0: Ciao, sono Simone Romano. E io sono Niccolò. Benvenuti ad un nuovo episodio di UN Generation, il podcast di Emsoi Unia Italy.
1: Nel settembre 2015... 193 paesi delle Nazioni Unite hanno sottoscritto all'unanimità l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano d'azione globale che a partire da quell'anno garantisse un impegno a fornire un presente e un futuro migliore al pianeta e alle persone che lo abitano. 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, o SDGs, interconnessi tra loro e articolati in 169 target ed oltre 240 indicatori, al fine di raggiungere entro il 2030 un livello di qualità economica, sociale ed ambientale che permetta alle generazioni presenti e future di vivere sul pianeta in maniera sostenibile. Sebbene gli SDGs abbiano assunto una rilevanza prioritaria nel contesto internazionale, è emerso che in Italia solo il 17% della popolazione risulta essere a conoscenza della loro esistenza. Per questo motivo una parte del nostro podcast avrà una parte dedicata ad un focus specifico sugli SDGs.
0: In questo episodio affronteremo l'obiettivo di sviluppo numero 13, relativo alla lotta contro il cambiamento climatico, una minaccia, ad oggi, tangibile e reale, che se non affrontata nell'immediato, rischia di portare la civilizzazione all'estinzione. Molte decisioni sono state prese al riguardo e gli accordi di Parigi del 2015 possono essere considerati come la pietra fondante nel tentativo di spingere i governi a ridurre le emissioni di carbone per mantenere la temperatura del pianeta al di sotto degli 1,5 gradi, ma, come abbiamo visto, questo non è stato abbastanza finora. Nonostante l'Unione Europea abbia dichiarato l'emergenza climatica ed ambientale, ha avanzato un progetto di trasformazione del sistema energetico e, in particolar modo, richiesto ai progetti nazionali, nell'ambito del Next Generation EU, di contribuire al raggiungimento del taglio del 50% delle emissioni di gas serra entro il 2030, la voce delle giovani generazioni si sta facendo sempre più forte, con il solo scopo di sensibilizzare i leader della comunità internazionale ad intraprendere azioni più coraggiose in materia. Ma quali sono le azioni che possano contribuire nettamente alla lotta contro il cambiamento climatico? E cosa sta succedendo al di fuori dell'Europa a causa della crisi climatica? Per rispondere a queste domande, oggi saremo in compagnia di Andrea Grieco, esperto di sostenibilità ed SDG consultant presso la community di informazioni online Will Ita. Benvenuto Andrea, grazie per essere qui con noi oggi.
2: Grazie mille a voi per avermi invitato.
1: Cominciamo con la prima domanda. Ovviamente insomma, gli effetti del cambiamento climatico sono tristemente noti, e nonché riconosciuti all'unanimità dalla comunità scientifica. Le minacce che questo fenomeno comporta richiedono ovviamente delle trasformazioni radicali nei settori ad esempio dell'energia, dell'industria, dei trasporti, dell'alimentazione e dell'agricoltura, che permettano di mantenere la temperatura globale sotto il grado e mezzo. In questo contesto, l'economia circolare ha assunto un ruolo chiave per affrontare queste sfide. Insieme al processo di transizione verso fonti energetiche rinnovabili, infatti, il rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile richiede anche di affrontare il restante 45% delle emissioni associate alla produzione di beni. Secondo te quindi, qual è il potenziale impatto che l'economia circolare può garantire da un punto di vista della riduzione dell'impatto di emissioni, specialmente riguardo l'impiego in ambito industriale di materiali come la plastica?
2: Beh, allora, anzitutto comincio con due dati che mi hanno fortemente scioccato che sono quello, mh, quelli della, della Global Footprint Network, eh, secondo il quale eh, ci vorrebbe, per, per seguire quelli che sono i nostri modelli, il nostro modello di vita, il nostro stile di vita che abbiamo oggi, dove ci servono 1,7 pianeti e mh, soprattutto che ogni anno l'economia mondiale consuma 93 miliardi di materie prime tra minerali, combustibili, fossili e eh, solo il 9% di queste materie sono riutilizzabili. Già questo ci fa capire quanto il modello di business circolare e quindi il riciclo di dei materiali e una maggiore efficienza nei prodotti servano e sono veramente la chiave per realizzare quello che poi è un'economia e un modello di sviluppo che siano competitivi e ad emissioni zero nelle nostre vite e nei nostri paesi. Quello che è indispensabile poi per ridurre gli obiettivi, ehm, per, per ridurre i gas serra e raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi eh, sono ovviamente modelli di sviluppo che siano improntati alla circolazione. L'economia circolare di fatto aiuterebbe a ridurre di oltre una, la metà quelle che sono poi le, eh, le emissioni di, di CO2 entro il, il 2050 e, um, e quindi questo a mio parere credo che L'economia circolare sia veramente la, la, la via maestra da, da seguire oggi e ehm, ci apre ad uno scenario che prevede tantissime opportunità, che vanno appunto dal, dal riutilizzo dei materiali mh, più svariati sino al appunto dare una nuova vita a quelli che sono ehm, materiali di cui non pensiamo possano avere una, buona, una, una seconda vita. A questo si aggiunge che mh, c'è un rapporto interessantissimo dell'Agenzia Europea per l'Ambiente che ci spiega che ridurre gli impatti che noi abbiamo uh, con la nostra, il nostro modello di produzione che di fatto è un modello di produzione insostenibile fo- sia veramente fondamentale per intraprendere poi un modello verso un'economia più circolare e più sostenibile. Infatti c'è, com- sul-, sul caso specifico della plastica c'è proprio questo report appunto dell'Agenzia Europea de- per-, per l'Ambiente che analizza quelle che sono le diverse opportunità che poi permettono una transizione verso un, più, um, verso un approccio più circolare e più sostenibile dell'uso della plastica. La plastica oggi di fatto pone tante sfide è anche vero che però la plastica non può essere considerata qual è quello che è il nemico uh, numero uno perché di fatto alla base di tutto c'è un un utilizzo scorretto che noi stiamo facendo della plastica che nasce come un materiale che ci aiuta in tantissime circostanze della nostra vita. Penso all'ambito ospedaliero, penso all'ambito edilizio. Ovviamente il tutto sta nel giusto mezzo, il tutto sta nell'utilizzare bene un bene, un un materiale e evitare che questo utilizzo non sia impattante sull'ambiente, quindi è vero che la plastica oggi è un un problema che però affonda appunto le sue radici in quello che è l'uomo e come l'uomo approccia al materiale plastico, quindi sì, l'economia circolare e la soluzione oggi a mio parere è l'unica soluzione che io vedo eh, perché tra l'altro eh, recentemente era la, la giornata mondiale del riciclo quindi mh, questo ancora una volta ci dice che il rifiuto di per sé non è un rifiuto ma quanto un, uh, una risorsa quindi cercare di rendere di trasformare quel bene che consideriamo un rifiuto in una risorsa è la base di partenza per non produrre, non continuare a produrre e per riutilizzare quello che già abbiamo oggi nelle nostre vite
0: Grazie Andrea, è molto interessante vedere come appunto reinventando dei modelli industriali che possono essere corretti per sfruttare al meglio le risorse si possa davvero ridurre l'intensità dei gas serra e degli eventi catastrofici ad essi correlati sempre più presenti in varie parti del mondo a tal proposito abbiamo visto come questi eventi meteorologici sempre più devastanti siano tra le principali cause di fenomeni migratori e sfollamenti, specialmente fra le fasce più povere e vulnerabili. I numeri sono davvero impressionanti, si stima infatti che entro il 2050 il numero di individui nel mondo costretto a migrare a causa dell'alterazione climatica potrebbe superare i 200 milioni. Il tema di fatti è stato centrale nelle negoziazioni del 2015 e della seguente adozione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. A tal proposito vogliamo chiederti in che modo l'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 13 tiene in considerazione le, le questioni migratorie legate al clima e in che modo soprattutto la comunità internazionale si sta muovendo ad oggi per garantire che i diritti dei migranti climatici vengano riconosciuti e fatti rispettare.
2: Allora, anzitutto grazie mille per la domanda perché il tema dei migranti climatici è un tema che io ho fortemente a cuore perché nella nella mia esperienza per fortuna o purtroppo direi per per la stragrande maggioranza Purtroppo ho incontrato dei migranti climatici nella mia carriera professionale e mi sono trovato con l'impossibilità di poter aiutare queste persone, di poter aiutare queste persone giuridiche intese come persone giuridiche appunto verso un cammino di protezione, di, di, di tutela e protezione internazionale quindi di fatto ad oggi quello che lo, lo stato dell'arte sul tema dei migranti climatici è un uh, profondo dubbio. Uh, ad oggi non, non, ci so, non c'è una convenzione che, uh, che, che, che regola la, 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 la tutela e la protezione di questa categoria di, di migranti, di questa ma- categoria di profughi uh, che sono per lo più profughi ambientali, perché la maggior parte delle migrazioni climatiche avvengono all'interno dei paesi stessi quindi dal nord al sud dei paesi più che, a, più che verso paesi esteri quindi ad oggi si potrebbe parlare di profughi e non ci sono delle soluzioni cioè, mh, recentemente c'è stata una decisione delle, dell'ONU che ha aperto nuovi spiragli eh, sul riconoscimento internazionale delle persone che fuggono da eventi estremi la speranza è ovviamente per le persone eh, come me o come voi che sono sensibili al tema e che conoscono il tema e che entro il 2050, i numeri che come dicevi tu Simone, c- ci aspettano, eh, si possa raggiungere, ad, si possa arrivare ad una soluzione. Ad oggi però, ripeto, non esiste una cornice internazionale su quello che è la disciplina degli sfollati per motivi climatici. Si parla di migranti ambientali, anche la nomenclatura è molto confusa perché si parla di migranti ambientali, ma in realtà parliamo di profughi e quindi parliamo di persone che lasciano le proprie case per motivi che sono la siccità, l'innalzamento del livello del mare, la desertificazione e quant'altro. Quindi cosa succede a livello di diritto internazionale queste categorie di persone non rientrano in nessuna dicitura o in nessuna categoria della convenzione di ginevra del 1951 sui rifugiati non possono essere considerate come persone perseguitate e um... Mm, e da, da questo ovviamente deriva quello che è una mancata protezione l'agenda 2030 e l'obiettivo 13 danno uno slancio in più a, um, a definire quello che è il flusso migratorio um, non, lo diver- non lo indirizzano direttamente su quello che è un flusso migratorio dovuto a tematiche ambientali o a, a tematiche climatiche è vero che però l'agenda 2030 ha tra i suoi micro target, quella di stabilire e di raggiungere delle migrazioni che siano ordinate che soprattutto rispettino i diritti fondamentali delle persone e quindi degli esseri umani. Quindi già questo è un grande passo avanti. Nel frattempo l'UNEP, nel Global Climate Litigation Report del 2020, ha spiegato quello che è il nesso tra inquinamento e motivi delle migrazioni perché c'è una causa fondamentale, la causa che che nasce alla base di questo questo report del 2020 dell'UNEP è una causa di un tribunale di di Bordeaux che ha accolto il permesso di soggiorno per motivi medici di una una persona, motivi medici legati all'inquinamento, quindi questa persona fugge dal Bangladesh per via di una situazione malsana dell'aria e di un, un malessere sanitario eh, dovuto all'inquinamento. Quindi mh, le cause legali ehm, col clima eh, periodo, negli ultimi anni sono, posso dire, assolutamente pressoché raddoppiati eh, negli ultimi due o tre anni e eh, ad oggi eh, il sistema giudiziario dell'Unione Europea stessa si sta confrontando con un grande vuoto, quindi eh, i contenziosi continuano a crescere una parte e soprattutto mh, sono sempre di più quelli che sono i paesi poi investiti da queste crisi climatiche e soprattutto a questa crisi di um, profughi ambientali, penso alla Colombia, all'Ecuador stesso, um, al Pakistan, al Perù e quant'altro, quindi um, sempre secondo questo rapporto um, Ovviamente um, le, le, le persone, le, le categorie eh, più colpite sono per lo più anziani, donne e, e bambini, quindi eh, il, c'è sempre di più una necessità per queste categorie di ricevere una protezione e di rivolgersi a dei tribunali e eh, di ricevere una protezione dal tribunale, quindi, L'agenda 2030, per ritornare alla tua domanda, è sicuramente il primo strumento che oggi abbiamo nelle nostre mani, anche perché ad oggi le uniche soluzioni che abbiamo per poter tutelare questa categoria di migranti o di profughi è o allargare quello che è lo spettro di, lo spettro di protezione garantito dalla, dalla Convenzione di Ginevra sul rifugiato, il che a mio parere è un po' complesso visto lo stato ehm, della, mh, internazionale oggi, quello che sono i rapporti tra stati oggi e soprattutto i rapporti geopolitici, oppure creare una convenzione ad hoc. Creare una convenzione ad hoc sarebbe l'optimum, eh, molto complesso eh, anche in questo caso. Quindi eh, la via maestra e la via più facile è quella di ottenere un riconoscimento da parte di una, dei tribunali, sempre di più tribunali del, degli organi giudiziari e di conseguenza normare quella che è questa categoria di, di migranti. Per quello che riguarda invece il nostro paese, che è l'Italia. Recentemente eh, nei, nei decreti sicurezza eh, mi, sull'immigrazione c'è stata una lieve modifica e mh, si è aperto un piccolo spirale a quello che è il riconoscimento delle migrazioni e quindi dei migranti eh, anche per motivi dovuti a, a, a situazioni ambientali che non sono situazioni ambientali eh, che sono perduranti nel tempo ma sono situazioni ambientali anche eh, transitorie, quindi già questo è un grande passo avanti da parte del nostro paese. È anche vero che nel nostro paese alcuni tribunali già da um, un anno fa avevano riconosciuto un uh, rifugiato climatico proveniente dal Bangladesh, quindi um, la maggior parte dei paesi si confronta con questo, pro- con questo che è un problema oggi, che non ha una soluzione, ma eh, ad oggi le soluzioni concrete sono poche. Mm, quindi ribadisco, quello che poi cerco di fare anche mm, el- nel mio lavoro di advocacy e divulgazione su questo tema è Mh, poter creare la possib- avere la possibilità di poter creare una convenzione ad hoc che tuteli il migrante climatico, oppure creare un fondo mh, in cui gli stati eh, membri dei i paesi membri delle Nazioni Unite possano eh, convogliare le risorse economiche per gestire questi flussi di migranti, perché ad oggi. sono sono già tanti
1: grazie mille Andrea credo che sia emblematico questo problema che hai notato eh, relativo all'ambiguità nella definizione del concetto e anche eh, in merito alla carenza delle fonti a riguardo penso anche che la soluzione che hai proposto di istituire un fondo comune tra tutti quanti i paesi membri delle Nazioni Unite per gestire i flussi migratori e istituire un corridoio umanitario per il numero impressionante di profughi che in molti paesi si trovano a dover gestire sia una soluzione auspicabile e ci auguriamo che la comunità internazionale riesca ad adottare delle misure efficaci per gestire questa emergenza che purtroppo, visto lo stato dell'inquinamento e gli effetti antropici sul, sul cambiamento climatico, sembra destinata a peggiorare. Ecco, tra l'altro, Andrea... Tu hai citato l'Ecuador e eh, noi sappiamo che tu hai trascorso un periodo in Sud America, appunto in Ecuador, eh, uno dei pochi paesi che tra l'altro ha, ha incluso lo sviluppo sostenibile all'interno della propria Costituzione. E riguardo l'ambiente, tra l'altro, nel preambolo della Costituzione ecuadoregna è espressa la volontà di costruire una nuova forma di convivenza che sia in armonia con la natura, finalizzata a perseguire il cosiddetto buon vivir. In effetti... La Costituzione ecuadoregna dedica un intero capitolo ai diritti della natura, in particolare l'articolo 74, che cito testualmente, dichiara che le persone, le comunità, i popoli e le nazionalità hanno il diritto di beneficiare dell'ambiente e delle ricchezze naturali che consentono il buon vivere. Perché quindi, secondo te, si è riusciti a raggiungere tale traguardo avanguardistico proprio in Ecuador? E pensi che tale esperimento costituzionale possa anche avvenire in Italia, dove il Premier Draghi ha appunto recentemente espresso la volontà di inserire il principio dello sviluppo sostenibile in Costituzione?
2: Allora, uh, l'Equador... E un esempio, ma in realtà all'Ecuador io sono particolarmente legato, perché ovviamente ho, ho trascorso un periodo della mia vita in Ecuador e ho avuto anche la fortuna di lavorare con quelle che sono poi le comunità eh, indigene dell'Ecuador, dell'Amazzonia ecuadoregna, e mh, eh, per rispondere alla tua domanda eh, sul perché si sia raggiunto questo traguardo in Ecuador, la risposta è uh, perché uh, c'è una sensibilità diversa rispetto a quelle che sono le tematiche ambientali, rispetto a quella che è la connessione stessa con, uh, con l'ambiente. Uh, sono stato in Galapagos, cioè stiamo parlando di un paese l'Equador dove si concentra la stragrande maggioranza della biodiversità presente sul nostro pianeta cioè l'Equador è il paese più biodiverso al mondo uh, stiamo parlando di un paese che um, uh, uh, um, il, il estende il, uh, il suo potere sulle isole Galapagos che sono un patrimonio dell'umanità naturalistico e uh, che ancora oggi sono tutelate. Cioè io mh, effettivamente quello che ho visto in Ecuador e l'aspetto, um, il firruge che mi porto dall'Ecuador è proprio questa enorme connessione di tutto, uh, di tutte le persone, ma di tutta la società dell'Ecuador, in realtà della maggior parte delle, dei paesi dell'America Latina con quello che è l'ambiente. Quindi la risposta è sicuramente con una connessione quasi ancestrale delle comunità indigene, eh, tra le comunità indigene e l'ambiente, che di fatto dipendono dall'ambiente. La loro agricoltura è un'agricoltura di sussistenza e essendo un'agricoltura di sussistenza dipendono al 100% da quello che è la stagionalità, da quella che è um, la, il, il meteo, da quello che è il clima. Quindi ovviamente la protezione di di quell'ambiente così biodiverso risulta fondamentale per un sostentamento stesso. Per quello che riguarda poi l'inserimento dello sviluppo sostenibile all'interno della nostra Costituzione, Allora, eh, ricevo con grande felicità l'appello di Draghi. Ovviamente il governo Draghi, da da quello che sappiamo sino ad oggi, dagli interventi, da quello che è stato l'intervento di Draghi in Parlamento nel nel giorno del suo insediamento, ha alcune priorità. Tra queste priorità... Una su tutte è lo sviluppo sostenibile, vero è che lo sviluppo sostenibile, cioè l'ambiente di per sé eh, come immagino sappiamo tutti è già normato all'interno della nostra carta costituzionale è anche vero che ci sono pendono, eh, pendono perlomeno tre progetti di legge eh, che si sono susseguiti negli anni che vogliono inserire lo sviluppo sostenibile all'interno della nostra Costituzione, però è anche vero che dobbiamo fare i conti con ehm, un aspetto che lo sviluppo sostenibile non è un concetto giuridicamente normato non è un concetto giuridicamente definito lo sviluppo sostenibile è un concetto che nasce, è un concetto Più politico Più che giuridico Quindi inserire lo sviluppo sostenibile All'interno della nostra Costituzione Potrebbe essere uno di quei riconoscimenti di cui il nostro paese ha bisogno e soprattutto potrebbe ristabilire quelle che sono le priorità anche dello sviluppo del nostro stesso paese. Poi Draghi si riferisce a delle proposte di legge di riforma costituzionale, eh, quattro in realtà, che vanno a modificare poi quelli che sono i ciò lo duro eh, della, della nostra carta costituzionale, che quindi sono gli articoli 2, l'articolo 9 e l'articolo 41. Nell'articolo 2 si inserirebbe ehm, nello specifico il riferimento a quelle che sono le generazioni future, che appunto sono un principio dello eh, sviluppo sostenibile, quindi preservare le risorse per il presente e per le generazioni future. L'articolo 9 invece che oltre a tutelare il paesaggio andrebbe a riconoscere anche l'ambiente come un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e quindi promuovendo anche quello che è lo sviluppo sostenibile mentre l'articolo 41 più in un'ottica di eh, nell'ottica di iniziativa economica eh, privata che inserirebbe quindi lo sviluppo sostenibile eh, più in un'ottica dell'attività economica pubblica e privata quindi indirizzata a fini sociali di sviluppo sostenibile quindi eh, credo che ehm, allora la, io sono di base una persona molto positiva quindi a mio parere mh, introdurre eh, il principio di sviluppo sostenibile all'interno della costituzione in questo governo credo sia possibile ehm, anche perché c'è appunto una chiara volontà da, da parte della, della, del nostro presidente del Consiglio mh, credo non, ci, mh, non possano esserci troppi intoppi, me lo auguro. Uh, quindi, mh, quello che mi auguro è veramente che uno Stato come mh, un paese come l'Italia, che comunque coorganizzerà. Quest'anno la COP26, Cop che um, è impegnato in prima linea per il G20, G20 che ha tra le priorità anche quello anche il tema dello sviluppo sostenibile credo che lo sbocco più immediato sia veramente dare un ulteriore imprinting e appunto inserire il principio dello sviluppo sostenibile all'interno della carta costituzionale inserito il principio dello sviluppo sostenibile all'interno della carta costituzionale non possiamo dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo l'obiettivo è restare in quelli che sono i target dell'agenda 2030 eh, che mi auguro possano essere Rispettati eh, anche se credo si arriverà ad un'estensione fino al 2032. Eh, Quindi eh, eh, il primo passo è sicuramente un passo politico, un passo strategico, cioè l'inserimento di un principio di questo tipo all'interno della carta costituzionale. I i passi che seguiranno saranno i passi più decisivi e quindi verso una, una creazione di politiche che siano più improntate alla sostenibilità. Penso per esempio ad un piano per uh, i, trasporti, uh, i trasporti lenti e quindi, oppure ad un piano uh, per i trasporti più sostenibili, penso ad, um, ad un piano per uh, l'energia, le fonti di energia rinnovabile e quant'altro in tutto il nostro paese che comunque è una potenza ad oggi per quello che è il settore delle energie rinnovabili.
0: Grazie Andrea per questa interessantissima chiacchierata, abbiamo visto quanto in realtà poco sappiamo di quello che succede dal punto di vista climatico fuori dal nostro continente attraversando l'Ecuador, grazie alla tua esperienza, e soprattutto eh, abbiamo avuto modo di, di vedere quanto ancora ci sia da fare in merito. Sembrerebbe tuttavia di essere nella giusta direzione con un'Unione Europea più concentrata sul clima, un'Italia che prende in considerazione l'importanza dello sviluppo sostenibile ma ancora molto c'è da fare. Il 2030 sembra lontano ma in realtà è molto più vicino di quello che sembra per raggiungere gli indicatori e i target che l'obiettivo di sviluppo numero 13 prevede. A tal proposito, eh, volevamo chiederti, visto che siamo giovani, che parlano ai giovani, ehm, se ci fosse qualche consiglio che vorresti dare alla nostra UN Generation in ascolto per iniziare ad attivarsi in materia di lotta al cambiamento climatico sin da subito.
2: Allora, il consiglio che mi sento di dare sempre e veramente... In, cioè essere curiosi cioè alla base di mh, anche di, mh, di, un, di, una, cioè, de, di un'attivazione personale um, di un uh, prendere a cuore una causa come quella che è la causa climatica come quella che è la, la causa quella che è stata per me la causa di uh, divulgazione dell'agenda 2030 e di rendere fruibile a tutti quelli che sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e veramente prendere a cuore un, un, tema, un tema come questo che è fondamentale per il nostro futuro e um, studiare mh, informarsi restare mh, sempre con un, un campanello d'allarme e se possibile anche partecipare cioè occasioni come queste che voi organizzate cioè mh, una, la creazione di uno spazio come questo è fondamentale perché um, in un uno spazio come questo si parla di quei temi che sono poi temi che ehm, orienteranno i, la classe politica orienteranno quelle che sono le scelte nostre le scelte eh, in generale a livello nazionale a livello internazionale quindi più persone formate su un tema Uh, quindi più persone consapevoli sono più persone che chiedono un cambiamento quindi la, alla base di tutto c'è la consapevolezza c'è lo studio e quindi uh, leggere per esempio il libro mh, secondo me uno dei libri uh, fondamentali per chi si vuole approcciare a, per chi vuole approcciare a questa realtà e il um, Il libro di Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena, che è un libro che forse gli addetti ai lavori sulla sostenibilità conoscono bene, ma che è un libro che ci spiega veramente quanto siano fondamentali le azioni del singolo, quanto sia fondamentale l'attivismo e quanto sia fondamentale... Creare quel momento di rivoluzione, cioè ci dobbiamo approcciare a argomenti come quello del clima, come quello dello sviluppo sostenibile con una domanda... eh, quando è avvenuta la mia rivoluzione e se la mia rivoluzione non è avvenuta rispetto a questo tema quando avverrà, come avverrà, cosa voglio cambiare io quindi quindi sicuramente alla base di tutto c'è questo poi se... Se mh, non si ha uh, così tanta propensione alla lettura o allo studio ci sono ovviamente tantissimi altri mezzi quali non so, documentari uh, o banalmente partecipare, partecipare ad associazioni uh, giovanili, partecipare alle manifestazioni uh, e quant'altro. Quindi, Uh, questi sono i consigli di base, poi l'altro mio consiglio è quello di fare esperienza, cioè io fin quando non sono, um, io ho sempre studiato queste tematiche, ma quando poi ho vissuto queste tematiche in prima persona uh, in un paese in via di sviluppo come l'Equador, uh, ho capito uh, quali sono le reali sfide del futuro e quali sono le reali sfide su questo in questo tema e mm, in questo cioè in quello che è l'obiettivo 2030 quindi sicuramente fare anche esperienza è fondamentale, cioè essere sul campo. E poi l'altro consiglio che vi do è magari adottatevi un obiettivo di sviluppo sostenibile e fatevelo vostro, cercate di portarlo nella vita di tutti i giorni, quello è sicuramente fondamentale
0: e parlando di, di documentari mi, mi viene alla mente ad esempio il documentario di David Attenborough presente su Netflix, Il Nostro Pianeta che insomma si, si instaura bene in questa cornice di consigli che ci hai appena donato e con questo Andrea davvero ti ringrazio per essere stato con noi, per aver preso parte a questa chiacchierata e per aver contribuito e per Soprattutto contribuire tutti i giorni al raggiungimento eh, dell'obiettivo numero 13 dell'Agenda 2030.
2: Grazie mille a tutti e veramente grazie per avermi invitato.
0: Avete ascoltato UN Generation, il podcast di Ensoio Unia Italy. Vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social di Instagram, Facebook e Twitter per rimanere aggiornati sulle nostre attività.